0: Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 9 juni 2022, je luistert naar aflevering 240 van de CryptoCoiners podcast, hartelijk welkom. Het rapportcijfer we voor vandaag een 3, je weet het, het zwalkt eigenlijk voortdurend heen en weer, meestal is het onvoldoende de laatste tijd, soms halen we een 6 volgens mij hebben we die vorige week nog een keer gepakt. Maar je weet hoe het komt, het heeft alles te maken met het sentiment dat belabberd is op het ogenblik, niet alleen op de cryptomarkt, daar valt het eigenlijk wel mee, eerder in de traditionele financiële markt is het op het ogenblik natuurlijk een kwestie van paniek, 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 angst en af en toe misschien een beetje hebzucht. Maar over het algemeen is men daar niet zo blij. En het oude mantra van sell in november en come back in september. Ja, daar is op dit ogenblik weinig sprake van. Men is gewoon afwachtend. Men is gewoon gelaten. Daar komen we straks nog even op terug als we kort naar Wall Street kijken. Maar het rapport zei we van een 3 heeft niet veel met Wall Street te maken. Anders dan dat crypto markten daar wat op reageren op het ogenblik. Maar alles met hoe het er nu uitziet op de charts en op de heatmap. En daar komen we zo meteen nog even op terug. Eerst even wat nieuws, met name intern nieuws, want aan de buitenkant is er eigenlijk niet zo heel veel te melden. Er gebeuren wat succesvolle tests, er zijn wat mooie dingen in ontwikkeling als het gaat om bepaalde altcoins, maar allemaal niet heel erg spannend, geen spectaculaire aankondigingen. Dus we houden het even op de crypto coins zomeractie. Je weet het misschien, morgen is het zover, dan gaan we een groot aantal clinics, zes stuks maar liefst, met hoge kortingen aanbieden. Je kunt je ook pas vanaf morgen inschrijven voor die clinics. Er staat inmiddels al veel meer informatie op de zomeractiepagina... www.cryptocordes.nl slash zomeractie. En als je een priority pass hebt aangevraagd... dat kan nu niet meer, maar als je er eentje hebt... dan heb je als het goed is nu een mailtje ontvangen vanochtend... met daarin nog wat meer informatie. Heb je dat mailtje niet gehad... dan wil je even heel goed in je spambox kijken... Want als je dat mailtje van vandaag niet hebt gekregen, dan krijg je morgen ook geen mailtjes met aanbiedingen. En dan mis je misschien net die clinic of net dat scanneraanbod waar je eigenlijk op zit te wachten. En nog één ding, er komen al wat meldingen in onze Telegram groep dat de CryptoCoiners website op dit ogenblik heel langzaam is. Klopt, weten we. Ik kan je alleen maar één ding vertellen, het is ontzettend druk. Dat heeft alles te maken met de zomeractie die morgen losgaat. Als je een priority pass hebt, zul je daar morgen minder last van hebben... omdat je dan eigenlijk rechtstreeks naar de aanbieding zelf wordt gestuurd... die op een andere platform staat. Maar als je het moet doen met de CryptoCoinish.nl website... dan wil ik je gewoon vragen, blijf het proberen. We weten dat er ongelooflijk veel load, zoals het heet, op die website ligt... en we zijn een update van de server aan het plannen... om, te zorgen, om ervoor te zorgen dat in de toekomst CryptoCoinish.nl weer snel genoeg is... Dat even wat de zomeractie betreft. Meer informatie daarover krijg je natuurlijk in de mail als je een Priority Pass hebt. En anders lees je daar morgen alles over. Ook op Telegram bijvoorbeeld en natuurlijk op de website. Voordat we naar de charts gaan, eerst even een vraag. Die kwam binnen van Dennis. En Dennis zei, kun je eens aangeven bij het daytraden, voor de zekerheid als je niet aan het daytraden bent, of als je niet gebruik maakt van de crypto strategie om te daytraden of te swingtraden, dan kan ik me voorstellen dat een aantal van de termen in de vraag van Dennis je niet al te veel zeggen een paar minuutjes geduld, we zijn er zo mee klaar. De vraag van Dennis is, kun je eens aangeven wat belangrijker is? Kijk je, naast een aantal andere indicators, eerst naar de Stochastic Oscillator... om het keerpunt tussen Overbought of Oversold te bepalen... of kijk je juist naar de RSI? Het is mij wel eens gebeurd dat ik toch instap op basis van de gegevens... bij de Stochastic Oscillator, maar de RSI uiteindelijk toch nog verder daalt... naar bijvoorbeeld 23%. Uh, Dennis, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, wij kiezen, bij de, we hebben gekozen bij de CryptoCornous Day Trading Strategie... voor indicators in vier categorieën. De belangrijkste vier categorieën. En dat zijn volume, trend, momentum en volatiliteit, niet in een bepaalde volgorde. Als je de volgorde zou willen weten dan is het eigenlijk, volume gaat voor momentum, momentum gaat voor trend en trend gaat eigenlijk voor volatiliteit. Maar je hebt in elk van die categorieën naar onze mening één indicator nodig. Meer indicators heeft eigenlijk geen zin, want het is een beetje hetzelfde als twee navigatiesystemen in je auto zetten en dan ergens naartoe rijden. Nou, die dingen krijgen echt wel ruzie met elkaar. Dat is bij indicators ook zo. Het is heel, je kunt zeggen weet je wat, ik maak mijn trades nog wat veiliger dus ik zet er gewoon nog een extra momentum indicator bij en misschien nog eentje. En pas als ze allemaal een signaal afgeven, dan stap ik in. Je zult merken in de praktijk dat dat onderaan de streep niet betere resultaten geeft. Dat hebben we uiteraard getest. Ik weet, je kunt in de crypto corner scanner instellen dat je bijvoorbeeld alleen meldingen wilt hebben als de RSI of de MFI onder een bepaalde waarde zit, zogenaamde regels. Maar als je dat niet doet, zul je merken dat het eigenlijk niet veel onderscheid uitmaakt. En wel een belangrijk ding, dat er steeds een steeds grotere rol begint te spelen natuurlijk in het huidige marktsentiment dat gewoon beroerd is, is kijken naar de overall trend en misschien wel kijken naar dingen als support en resistance en het zou je niet verbazen dat we hard werken aan een Uitbreiding van de crypto corners trading strategie, zowel voor day trades als voor swing trades, is eigenlijk gewoon dezelfde strategie. Waarin er wat meer wordt gekeken naar dergelijke factoren, zodat je zelf kunt bepalen hoe risicovol je je trade wilt hebben. Kijk, elke trade is een risico. Markten kunnen op elk moment omkeren, natuurlijk. Maar we hebben nu wat voorzichtige tests gedaan met die nieuwe strategie. En daar blijkt toch wel dat met name beginnende traders daar eigenlijk. Betere resultaten mee halen. Je weet het nooit, een garantie, maar de resultaten zien er gewoon beter uit dan als we puur en kaal alleen maar met de cryptocurrency strategie werken op basis van die vier indicators. Nou, we willen dat natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken. Vandaar dat we werken aan een systeem, een soort stappenplan dat je makkelijk kunt volgen. Ook als je nog niet zoveel trading ervaring hebt. Daar hebben we nog wat tijd voor nodig, maar eerder hoor je daar van alles over en je zult op korte termijn in de scanner, de cryptocurrency scanner zelfs al wat dingen daarover terugvinden. Wat extra meldingen bij je meldingen, om maar zo te zeggen. Daar zie je binnenkort van alles over. Dennis, bedankt voor je vraag. We gaan naar de charts. En als je meekijkt op YouTube, dan zie je hem, de dagchart, bitcoin versus de dollar. Oh, heel even, als je had verwacht dat we nu de um, Binance Gridbot even zouden behandelen, ik heb toch besloten om dat gewoon even een weekje op te schrijven. Hij staat trouwens nu in de min, daar is uh, absoluut geen twijfel over mogelijk. Hij heeft alles te maken met de dip van BNB, naar aanleiding van het onderzoek, dat is aangekondigd door de Amerikaanse financiële waakhond, de SEC. Uh, ik heb daar gisteren al even wat over verteld. En ik heb helaas onverwacht toch wat weinig tijd voor deze podcast aflevering, ...omdat ik me zo meteen uitgebreid bezig ga houden met de zomeractie... De, ...het opzetten van alle data en zo, dat soort dingen. Dus vandaar, we schuiven de GridBot-behandeling even door naar aanstaande maandag. Schuiven dus gewoon een weekje op. Ik ben heel benieuwd hoe de charts er dan uitzien overigens. Dus vandaag blijft het gewoon bij het klassieke model. De charts, de dagchart van Bitcoin, die zie je dus nu voor je. Bitcoin versus de dollar. En nou, we zijn er gelukkig vrij snel klaar mee voor vandaag... ...want er is gewoon helemaal niks veranderd. We zijn eigenlijk op dezelfde plek... Uh, qua beweging, als waar we in zo'n beetje heel mei zijn geweest, met één verschil. De prijzen zijn wat meer volatiel, zou je kunnen zeggen. Niet altijd, maar de afgelopen twee dagen volgens we niet. Maar daarvoor, als je bijvoorbeeld kijkt naar 7 juni, ging de prijs behoorlijk heen en weer. En eigenlijk zie je, ondanks dat, steeds dezelfde prijsbewegingen die je ook in mei hebt gezien. Uh, aan de onderkant zit het op ongeveer 28.000 dollar. Aan de bovenkant zit het op ongeveer 32.000 dollar. Op dit ogenblik zelfs minder, 31.500 het kachelt lekker heen en weer, een range wordt het ook wel genoemd, een bereik waar je mooi in kunt handelen. En dat zou je dus kunnen doen, je zou mooie trades kunnen maken, telkens als de prijs weer wat daalt van bitcoin. Uiteraard zet je altijd een stop los, om te voorkomen dat je uiteindelijk in een, verlie, een zware verliestrade belandt, dat wil je niet. Maar er is best makkelijk te traden op deze trading ranges, want je ziet ze ook terug op andere intervallen. Daar kom ik zo meteen even op terug. De zijwaartsbeweging, dus het enige dat is veranderd, maar dat was ook wel te verwachten na de, de dump die we eerder deze week zagen, na de BNB onderzoek aankondiging van de uh, SEC, is uh, dat we natuurlijk een negatieve OBV hebben. De unbalanced volume indicator daalt wat op dit ogenblik, dus dat betekent dat eigenlijk de candles rood worden en er wel volume in de markt zit. Dat verklaart die naar beneden lopende OBV lijn op dit ogenblik. Verder op deze chart helemaal niks veranderd. Parabolic stop and reverse is nog steeds bullish. Ik kan uren naar deze chart kijken, maar ik kan je verder geen verhaal hierover geven. Anders dan, we zitten in een zijwaartsbeweging. Gewoon afwachten wat de markt gaan doen. Ontstaan ook niet echt driehoeken. Een hele lichte driehoek zou je kunnen zien als je kijkt naar de piek waar we nu op zitten. En je kijkt naar de onderkant. Je zou misschien een schuine lijn boven kunnen trekken, maar het zijn eerder schijnbewegingen op het ogenblik. De markten zijn gewoon afwachtend en reageren nogmaals heel panisch en heel manisch misschien wel op. Goed nieuws, dat het niet zo vaak is. En slecht nieuws, of geruchten van slecht nieuws, dat het regelmatig is. Nou, dan die urenchart van bitcoin. Je raadt het al, we zeiden dat vorige week ook al, of begin deze week zelfs ook alweer, um, in de gaten houden wat er gebeurt met die crosses. En ik zei volgens mij vorige week, donderdag of vrijdag, dat het mij niet zou verbazen als we weer in zo'n zijwaartse beweging terecht gaan komen. Misschien met een lichte stijging. Omdat we weer in dat patroon terecht gaan komen dat we al een paar weken op rij zien. Elke dag, of anderhalve dag soms, een wisseling tussen bullies en berries. Als je kijkt naar die MA20, die gele lijn, en die MA50, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 en de laatste 50 sluitprijzen, dat is die oranje lijn. Je ziet dat steeds weer gebeuren. Eigenlijk al sinds de vorige podcast gebeurt het steeds weer. Die was van eergisteren. Daar hadden we een cross, die zagen we eergisteren om 10 uur s ochtends. De volgende cross die zagen we gisteren om 11 uur s ochtends. We zijn nu weer op weg naar een nieuwe cross. Misschien hebben we hem al gepakt. Vanochtend om 10 uur ochtends. Het, het lijkt wel, clockwork, elke dag keert het sentiment of keert de trend volgens de MA20 en MA50 om. De trend volgens de peaks and troughs is nu bearish. Maar ja, die kan zo weer omslaan naar bullish. En het zegt allemaal niet zoveel. Dit verandert pas significant als we prijsbewegingen gaan zien dik boven de 32.000 dollar. En nog even terug naar die dagchart. We hebben een nieuwe trough te pakken. Die hebben we gisteren al min of meer zien aankomen. Naar die behoorlijke dip dat is die truff van 29.184 dollar. Ik zei toen al van, nou, misschien weten we morgen al of het een nieuwe truff wordt. Nou, eigenlijk weten we het nog steeds niet. Als de prijs nu weer verder daalt, dan hebben we nog steeds te maken met nieuwe truffs. Je wilt echt een prijsstijging zien, significant boven de 32.375. Dat is de top, de piek die we hebben gehaald. Uh, ...31 mei, inmiddels uh, anderhalve week geleden. Als dat gebeurt, dan was de, negen, sorry, de 7 juni low... ...is inderdaad de nieuwe truff, het nieuwe dal... ...en gaan we op weg naar een nieuwe piek. We hebben dan trouwens wel te maken met een lager dal... ...een lower low natuurlijk... ...en gaan dan misschien op weg eindelijk naar een higher high... ...wat betekent dat we langzaam maar zeker... ...misschien wel weer een keer bullish worden op de dagchart. Maar de dagchart is bearish, de urenchart wisselt heen en weer... ...tussen bullish en bearish... Er is op dit moment geen pijl op te trekken. En je ziet misschien wat driehoeken ontstaan hier. Maar zoals ze zegt, tot nu toe, in het huidige sentiment. zijn de meeste driehoeken, die vaak op een uitbraak duiden. niet echt te vertrouwen. Dus ook over die urenchart is dus niet veel te vertellen. Anders dan dat blijkbaar elke dag de zaak omkeert. En inmiddels zitten we ook alweer, eigenlijk sinds gisteren. Steeds in de buurt van die MA20 en die MA50 wat de prijs betreft. En die enorme gaps die we hebben gezien, bijvoorbeeld op 6 juni toen we opeens omhoog schoten, maar ook op 2 juni toen we hard naar beneden ging en ook op 4 juni, die zie je nu niet meer zo. En ook op 7 juni toen we de podcast opnamen, enorme knal naar beneden, veel ruimte tussen de prijs en die MA20 met name, dat is nu weg. Kortom, het ziet er eigenlijk weer min of meer uit, een beetje terugspoelen... als in de periode in mei, toen we voortdurend van dat soort... met name vanaf 14 mei, voortdurend van dat soort bewegingen heen en weer hebben gezien... met niet zulke hele grote gaps. Nou, dat zien we nu ook weer. De volatiliteit neemt dus op dit ogenblik van uur tot uur een beetje af. Het wachten is echt op een hoop volume. En dan kijken wat de prijs met dat volume doet... ...wordt het weer een crash of wordt het een enorme stijging opeens. Het kan zomaar gebeuren, je weet hoe snel het kan gaan. Er hoeft maar even wat goed nieuws te komen. Zoals bijvoorbeeld de aankondiging van Amerikaanse senatoren... ...dat ze toch wel erg bullish beginnen te worden over de blockchain... ...en dus ook over bitcoin misschien wel. En dan kan het zo hard gaan met die prijs. Nou, je hebt dat al een paar keer eerder meegemaakt. Op dit ogenblik gebeurt er gewoon niet veel... Heeft ook wat te maken met natuurlijk die financiële markten die gewoon extreem gelaten zijn. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. We gaan eerst even naar de Ether-charts. Dit is de dag-chart Ether versus de dollar. Ook deze trend is gewoon nog steeds berries. Eigenlijk helemaal niks veranderd. En ook hier zitten we, net als in mei, weer in die zijwaartse beweging met wel wat lagere prijzen, zoals je ziet. We zijn wat gedaald, maar dat waren we eergisteren ook al. Ik vertel eigenlijk niks nieuws. De volgende prijsbeweging, net als bij Bitcoin, zou kunnen bepalen of de trough die we eergisteren hebben gezien, het dal, dat we trouwens ook al hebben gezien op 27 mei en zelfs al een keertje begin mei op 12 mei dat uh, het zal laten zien of die truff ook daadwerkelijk de nieuwe truff is. Het lijkt er wel op. Ook wat ik eerst gisteren zei, er zit behoorlijk stevige support, een behoorlijk stevige vloer op die prijs van 1700 dollar op het ogenblik. Maar een snelle prijsbeweging naar boven maakt dit dan definitief, definitief de nieuwe truff en dan blijven we berries, zelfs als de prijs boven de 2015 uitkomt... totdat we uiteindelijk ook een hoger dal hebben. Dus dat gaat sowieso nog een aantal dagen duren. En ook de urenchart van Ether maakt ons wat dat betreft niet al te veel blijer. Kijk maar, we zitten alweer in zo'n beweging. Kijk naar die MA20 en die MA50. Het begon alweer op 5 juni... En daarna hier weer op 7 juni, toen weer op 8 juni, nu weer op 9 juni. Werkelijk dag na dag schiet de zaak weer heen en weer. We zitten eigenlijk weer in hetzelfde patroon, iets minder uitgetekend dan bij Bitcoin. Maar in hetzelfde patroon van bearish bullish bearish bullish. Oftewel, niemand weet precies waar het heen moet met de prijs. Er lijkt een wat duidelijke driehoek hier te ontstaan dan bij Bitcoin. Een driehoek betekent eigenlijk dat je een aantal hoogtepunten, een aantal pieken met elkaar kunt verbinden. Minimaal drie. En een aantal dalen met elkaar kunt verbinden met twee lijnen. Dus als die lijnen bij elkaar komen, is dat vaak het punt van uitbraak. Dat zou overigens ongeveer hier moeten komen. Ik denk eerlijk gezegd dat het een schijnbeweging is, maar we gaan het vanzelf meemaken. Er moet echt wel wat significants gebeuren, ook met de prijs van ITER... voordat we zeggen van nou, dit gaat ergens over. Dan wil je minimaal het prijsniveau van 1900 wil je hebben geslecht. En misschien wil je eigenlijk wel structureel boven de 2000 dollar uitkomen. Dan pas kun je zeggen, zo, er beweegt weer wat. Op dit ogenblik reageert de markt bijvoorbeeld erg gelaten... Over de aankondiging of op de aankondiging dat een test, een belangrijke test voor de Ethereum software update, dat die test is geslaagd. Nou, de markt reageert eigenlijk helemaal niet. Dat kun je niet als een serieuze reactie noemen. Deze drie, vier lichtgroene candles op dit ogenblik. Goud, zelfs de verhaal, ook zijwaarts op dit ogenblik. In een, zou je kunnen zeggen, Barry's schuine streep bullish trend. Kijk, we komen vanuit Barry's. Inmiddels hebben we hogere pieken, hogere dalen gezien. Maar nu stagneert de zaak weer bij 1873 een sterk plafond op het ogenblik. Pas als de prijs daar significant doorheen breekt, eigenlijk op het niveau komt van het vorige plafond, de vorige vloer, 1900. Kun je gaan zeggen van, dit gaat ergens over. Ook deze markt laat zien dat beleggers op dit ogenblik gewoon echt afwachten. Je ziet dat terug aan de Fear and Greed index die is wat gestegen. Vorige week hadden we op vorige keer hadden we nog 31. Nu is hij 36, nog steeds fear. En de futures geven overigens aan dat... dat was volgens mij gisteren ook al zo... dat Wall Street licht hoger gaat openen. Maar dat wil niet zeggen dat de ellende voorbij is. Want de Fed heeft gewoon aangekondigd... de Amerikaanse centrale bank... dat ze niet gaan stoppen met de maatregelen... die al eerder zijn aangekondigd. Hogere rente, quantitative tightening... wat gewoon betekent eigenlijk dat geld wordt verbrand... tussen aandelijkstekens, wordt gewoon uit de balans gehaald. En dat geld is dus niet meer beschikbaar... om, om te stoppen in bedrijven waar het slecht gaat... of om te stoppen in nieuwe start-ups bijvoorbeeld. En... Heel veel experts, het worden er steeds meer, melden nu ook, ook als je de, de bladen erop naleest, dat ze vinden dat de Fed het totaal bij het verkeerde eind heeft als het gaat om wat zij vinden, wat de oorzaak van de inflatie is. Ze denken nog steeds dat je die in toom kunt brengen met hogere rentes en met het verminderen van de hoeveelheid geld. En ze gaan volgens al die experts volledig voorbij aan het feit dat die inflatie daar niet. Daar niet van komt, daar niet over komt. De oorzaken van die inflatie liggen gewoon buiten het bereik van de FED. Die hebben te maken met energietekorten en noem maar. maar je, weet, je weet waar het allemaal vandaan komt. En dat ga je dus niet oplossen door geld duurder te maken. Integendeel, het zal eerder betekenen dat meer bedrijven zullen gaan omvallen. Dat meer particulieren zullen gaan merken dat het lastiger wordt om gewoon de rekeningen te betalen. Dat zou hele vervelende consequenties kunnen hebben. En in het verleden heeft de FED al een keertje zo'n fout gemaakt. De verwachting is van die experts dat ze nu ook zullen gaan inzien dat hun strategie niet de juiste is, maar dat dat minimaal nog wel tussen de drie en de zes maanden gaan duren. Overigens, wat mij dan weer wat bezorgd maakt, is dat nu ook de Europese Centrale Bank vindt dat de negatieve rente misschien gewoon zo lang zijn tijd gehad heeft en dat ze nu snel wat moeten doen om, hetzelfde verhaal, de inflatie te beteugelen. Maar dat heeft daar gewoon echt helemaal niets mee te maken, naar mijn bescheiden mening. En ik ben niet de enige die dat vindt. Nou, wat er dus zal gebeuren, is dat je zult zien, en nou, dat zei ik net al, beleggers en aandeelhouders worden op dit moment wat afwachtend. Ze weten eigenlijk niet precies wat ze moeten doen. En als de rente daadwerkelijk weer omhoog gaat met een halve procentpunt wat al is aangekondigd. En als ook dat geld uh, wordt verbrand. Als er dus daadwerkelijk quantitative tightening optreedt. Dan zullen aandelen eerder goedkoper worden dan duurder. En dan zullen obligaties. Of in ieder geval de rente op obligaties. Hoe noem je dat? Het dividend daarop. Zal eerder meer worden. En dan zul je zien dat aandeelhouders dus weer terugvluchten in obligaties. En ook weer in safe havens. Veilige havens. Zoals goud. En wat later crypto. Want we weten ook allemaal inmiddels. De prijzen van crypto zijn nu wel heel nauw verbonden met, de, in ieder geval de prijsontwikkelingen, met prijzen van aandelen, met name tech-aandelen. Hoe lang dat nog zo blijft, maar ik verwacht niet dat dat eh, tot in het oneindige zal blijven duren. Er zal absoluut weer een moment komen dat crypto, met name Bitcoin en misschien nog een paar andere coins, zullen worden gezien, net als goud, als een veilige haven. Tot zover maar even de Fear and Greed Index. Dan de heatmap, die is overwegend groen op het ogenblik. Schommelt een beetje. Uh, toen ik net begon met deze podcast was hij nog uh, half rood, uh, het was bitcoin stond met name nog lager dan gisteren. Nu zie je bitcoin weer wat stijgen, 30.500, maar we worden er niet altijd blij van, want we weten het kan zo weer op 29.000 staan. Het enige waar je blij van zou kunnen worden als trader. Dit is misschien een moment om wat winst te pakken, vervolgens te wachten op de volgende dip, waarbij je weer terugkoopt, enzovoort enzovoort. Je snapt dan hoe het spelletje werkt als je aan het range traden bent. Verder, de heatmap levert dus twee punten op dit ogenblik op. Wat geen twee punten meer oplevert, is de trend van de CryptoCoin Scanner, want die was gisteren nog positief. Op dit ogenblik is hij dat niet. Als we kijken naar de trends van de dollarmarkt op bijvoorbeeld Binance, toch wel een toonaangevende platform, als het gaat om dit soort informatie, dan zullen je zien dat hij niet meer positief is. Hij is niet meer bullish, maar hij is op dit ogenblik licht bearish. 9,3% in de min. Nog steeds niet zo heel veel, maar hij is weer omgeslagen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dip die we twee dagen geleden hebben gezien. Dat heeft weer veel uh, beleggers en ook uh, investeerders in crypto een beetje uh, banger gemaakt. We zijn dus uitgestapt en dat levert globaal gezien wat meer bearish trends op. Dat wat de trends betreft, de barometer... want dat is wel een leuke nieuws. nieuws als je aan het traden bent... en je gebruikt de barometer om te bepalen of dat zin heeft. Die ziet er goed uit. Net als gisteren. Gisteren was ook eigenlijk best wel een leuke tradingdag. Uh, alles staat in de plus en staat eigenlijk gezond in de plus. Zelfs de uh, prijzen gemiddeld gezien van alles wat je met bitcoin kunt kopen... ten opzichte van een uur geleden zijn gestegen 0,3%. Uh, bijna 1% ten opzichte van de laatste 4 uur... en een half procent ten opzichte van gisteren om deze tijd... En dit gaat dus om de Bitcoin-markt. Ja, als je de barometer zou opvragen, bijvoorbeeld voor de USDT-markt. Als je de scanner gebruikt, dat kun je dus ook doen. Dan zul je zien dat die ook positief staan, met name als het gaat om de laatste uur. Bijna een procent in de plus. En 1,6% in de plus over de laatste vier uur. Sowieso alles gunstiger. Net iets gunstiger nog dan de bitcoin markt op het ogenblik. Ik wil niet zeggen dat ik je nu niet goed met bitcoin kunt traden. Kun je juist wel. En sterker nog, omdat de bitcoin nu weer licht lijkt te stijgen kan het zijn dat je er onderaan de streep... als je die bitcoin vervolgens weer voor dollars verkoopt... of naar de dollarwaarde kijkt... zelfs nog wat meer aan overhoudt. Maar goed, je ziet het. Er valt weer te traden. Ga wel voor de korte trades. Ik blijf het zeggen, want de markten zijn gewoon te volatiel. Op het ogenblik het sentiment slaat te snel om. En ga niet voor lange trades met veel jojo's. Yo want dat, je, je zult de trade uiteindelijk wel winnen... maar je moet je afvragen of dat een beste, de beste besteding is van je tijd en van je geld. Je zou kunnen zeggen, weet je wat, ik pak gewoon een klein verlies als deze trade de verkeerde kant op schiet... en ik wacht op de volgende kans... zodat mijn geld voor me kan blijven werken. Yo, yo trades zijn leuk. Ze leren je dat je elke trade kunt winnen. Maar met die kennis dat je elke trade kunt winnen... kun je ook anders traden. En zeggen, oké, okay, af en toe pak ik gewoon een verlies-trade... zoals het hoort. Het um, is tr trouwens een onderwerp dat ter sprake komt... in de live clinic die ik hiernaars weer geef... zeker traden met bitcoin. Nou goed, meer daarover vind je op onze zomeractiepagina... We zijn uh, klaar voor nu. Ik uh, spreek je sowieso uiterlijk maandag weer met een nieuwe aflevering van de CryptoCoiners podcast. En als er tussendoor nog wat heel interessants gebeurt, dan maak ik natuurlijk ook even snel een podcast aflevering. En anders spreek je morgen ongetwijfeld wel in een van onze Telegram groepen tijdens de CryptoCoiners zomeractie. Veel plezier daarmee. Alvast veel plezier met de kortingen die je daaruit kunt slepen. Die zijn niet misselijk. En tot maandag. Happy trading. Dag.